1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. À l'issue d'un sommet européen consacré à l'aide en Ukraine et perturbé par la crise agricole, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires et à la fiscalité. D'ailleurs, en Italie, il a été président du Conseil des ministres de 2016 à 2018, euh, issu d'ailleurs du Parti démocrate, les sociodémocrates et je rappelle que le pays est aujourd'hui dirigé par une coalition à droite toute, avec à sa tête Giorgia Meloni. Alors bonjour Monsieur Gentiloni, merci d'être avec nous en duplex de la Commission bonjour. à Bruxelles. Est-ce que vous trouvez que cette semaine se termine bien
0: Moi je dirais aussi très bien. Euh, on avait beaucoup de préoccupations pour le sommet de, de jeudi. Et, et les conclusions montrent que à la fin, l'Union européenne est plus forte de ses propres divisions. Euh, le fait qu'on a décidé un aide pour quatre ans de 50 milliards à l'Ukraine est très important, naturellement pour l'Ukraine. C'est un message aussi pour les États-Unis, qui aborderont ce sujet dans les prochains jours dans le Congrès. Et c'est un message aussi pour nous, pour nous de l'Union européenne, euh, parce que le combat que l'Ukraine est en train de mener contre l'invasion est un combat aussi pour nos valeurs. Et je pense que c'est une bonne démonstration que, de toutes nos difficultés, mais qu'à la fin, on réussit fréquemment à prendre les bonnes décisions.
1: C'est ça. Revenons sur l'enjeu principal de ce sommet, vous l'avez dit, l'aide de 50 milliards d'euros accordée finalement à l'Ukraine. Le veto du populiste hongrois Viktor Orban, proche de Moscou, n'a pas joué. Les 27 ont adopté à l'unanimité ce budget à long terme sur 4 ans. On écoute tout de suite les explications de Florent Rodeau.
2: Le blocage aura duré deux mois. A Bruxelles, les 27 membres de l'UE sont enfin parvenus à s'entendre sur une nouvelle tranche d'aide de 50 milliards d'euros destinée à l'Ukraine. Un accord après seulement une heure de sommet. Malgré sa farouche opposition depuis des semaines, le premier ministre hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin, n'a pas mis ses menaces de veto à exécution après avoir subi l'intense pression de ses partenaires européens. Et c'est Charles Michel, président du Conseil européen, qui a annoncé la bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Nous avons un accord. Il garantit un financement stable, prévisible et à long terme pour l'Ukraine. Une enveloppe jusqu'en 2027, plus que bienvenue pour Kiev, qui tente toujours de repousser l'envahisseur russe depuis maintenant 22 mois. Sur ces 50 milliards d'euros, 33 seront alloués à l'Ukraine sous forme de prêts, les 17 autres sous forme de dons. En contrepartie de son feu vert, Viktor Orban l'a dit sur ses réseaux sociaux. Il a reçu l'assurance qu'aucun centime hongrois ne terminera entre les mains des Ukrainiens. Nous avons reçu une offre et nous avons finalement négocié un mécanisme de contrôle qui garantit l'utilisation raisonnable de l'argent. Et nous avons reçu la garantie que les fonds hongrois n'iraient pas en Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, cet accord arraché de haute lutte à Bruxelles est la preuve de la forte unité des 27. La contribution de l'UE, selon lui, à une victoire commune sur la Russie.
1: Alors, Paolo Gentiloni, l'argent versé à Kiev, 33 milliards de prêts, 17 milliards de dons, sera utilisé pour payer les salaires des fonctionnaires, maintenir l'acheminement des armes européennes vers l'Ukraine, alors que la Russie reconstitue ses stocks, notamment à travers des pays comme la Corée du Nord. C'est indispensable pour que les, les Ukrainiens tiennent
0: absolument indispensable euh, l'union européenne était déjà sur le plan économique euh, le premier contribuant de l'ukraine euh, et ça sera euh, encore plus important dans les mois qui viennent parce que on n'est pas complètement sûr que nos partenaires dans le monde, euh, seront dans la condition de faire le même. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que les États-Unis euh, pourront trouver une voie dans leur congrès pour continuer quelques formes de soutien, mais sans le soutien européen et sans ce soutien européen qui est moyen terme, qui permet aux autorités ukrainiennes aussi d'une une certaine programmation, qui va aussi se transformer... Euh, si on réussit à avoir une paix juste, rapidement, dans un soutien à la reconstruction de l'Ukraine. Sans l'Union européenne, ça serait impossible pour les Ukrainiens de continuer leur combat, qui est un combat pour nos valeurs.
1: Alors lors du sommet de jeudi, les Européens n'ont fait que deux concessions minimes ils ont accepté que l'aide soit débattue chaque année, mais sans possibilité de vote, donc de veto, euh, et que le Conseil puisse exiger dans les deux ans une révision de, sou de ce soutien à l'unanimité. Euh, pourquoi est-ce que le, le Hongrois Victor Orban, qui semblait euh, si réticent, a changé d'avis, selon vous
0: bah, À mon avis, parce qu'il a compris qu'une euh, alternative, le, le soi-disant plan B, euh, d'une Union européenne qui... Euh, Prennent les décisions avant 6 et pas avant 7, euh, aurait été beaucoup plus compliqué et plus lente pour l'aide à l'Ukraine, mais aurait été surtout un grand problème pour Orban. Et à la fin, il a euh, perçu son isolement et, et je pense qu'il a pris la bonne décision. D'autre côté, les pays de l'Union européenne ont décidé de faire tous les efforts pour rester euh, à 27, euh, pour ne pas prendre la, la voie, entre guillemets, facile d'aller à 26. C'était bien d'aller à 27, et Orban, à la fin, a accepté parce qu'il a perçu son isolement.
1: Mais beaucoup craignaient que, justement, Victor Orban n'accepte de céder qu'en échange du déblocage des 20 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie, gelés par Bruxelles en raison des manquements à l'État de droit. Euh, ce n'est pas le cas, Paolo Gentiloni, vous nous l'assurez, la Commission européenne n'est pas en train de faire des cadeaux à, à Orban sur ses dérives autoritaires
0: non, Comme dit l'a dit la présidente von der Leyen, ces deux dossiers sont complètement séparés. Et je crois que c'est très clair dans les conclusions du Conseil euh, la discussion sur l'état de droit, sur les financements, sur le plan de relance hongrois est une discussion qui est en train de se développer depuis des mois, elle va continuer à se développer. Comme on dit toujours, on va s'engager dans cette discussion dans une manière constructive, mais aucune décision n'a été prise dans le sommet de jeudi. Aucune.
1: Monsieur le commissaire à l'économie, euh, des semaines de manifestations des agriculteurs à travers toute l'Europe. 1000 tracteurs à Bruxelles jeudi. Euh, les protestations du secteur agricole se sont d'ailleurs glissées dans les conclusions du Conseil européen. Les dirigeants reconnaissant des préoccupations exprimées par les agriculteurs. Vous aviez anticipé une telle crise et pensiez pouvoir la maîtriser
0: Bon, la crise est là et je pense que la première chose que les institutions européennes doivent faire, c'est de comprendre le, les raisons de cette crise. Et les raisons sont des raisons euh, générales. Euh, entre elles, naturellement, l'agriculture souffre en particulier euh, des conséquences des, des prix plus élevés de l'énergie. Elle souffre des difficultés des relations entre les agriculteurs et la grande distribution, mais elle a aussi des préoccupations qui sont liées à les politiques du Green Deal ou à les politiques commerciales avec l'Ukraine. On a essayé d'adresser certaines de ces préoccupations en prenant des décisions sur certains produits alimentaires qui viennent de l'Ukraine et en prenant des décisions sur les mesures qui obligés à ne pas cultiver des portions euh, du euh, terrain euh, aux agriculteurs. Mais je pense que qu'on doit rester à l'écoute, parce que ce secteur qui prend une portion si importante du budget européen est essentiel pour nos communautés, pour nos familles, et pas seulement pour notre économie. Et c'est la raison pour laquelle euh, rester à l'écoute et comprendre les raisons est très important. Naturellement, pourvu que ces protestations ne prennent pas une forme de violence qu'on ne peut complètement pas accepter.
1: Alors, il euh, y, y a un dossier aussi euh, qui, qui inquiète les agriculteurs et la France un peu, qui a indiqué que la Commission européenne avait interrompu les négociations avec les pays du Mercosur, donc euh, euh, l'Amérique latine pour un accord de libre-échange pas encore ratifié, qui prévoyait des droits de douane réduits pour l'importation vers l'Europe de viande et de maïs, donc d'Amérique latine, à l'heure où on cherche à réduire notre empreinte carbone. Est-ce que ça a du sens
0: Bon, écoutez, cette négociation euh, avec le, les pays Mercosur euh, est là depuis quelques années. C'est pas... et Honnêtement, ce n'est pas la première fois qu'on a des négociations sur le commerce qui prend beaucoup de temps. On pourrait, par exemple, euh, mentionner ce qui s'est passé avec l'accord avec le Canada. Ou, dans certaines situations, le temps ne porte pas à une conclusion positive. Alors, il y a une négociation qui est là depuis beaucoup de temps je pense que dans la conclusion de cette négociation, il faut tenir très clair deux principes. Le premier, on ne peut pas conclure des négociations en apportant des dommages à des secteurs très importants de nos économies. Comme l'agriculture. Y compris l'agriculture. Et deuxièmement, que l'expérience des dizaines d'années maintenant nous montre que normalement tous nos accords commerciaux ont porté des avantages à nos économies. Je comprends l'idée qu'il faut être très attentif à ne pas conclure des accords qui euh, créent dommages, par exemple, à notre agriculture, mais en même temps, je pense que l'ouverture aux accords commerciaux a porté du bien à l'économie européenne, qui est surtout une économie dans le monde, qui exporte dans le monde. Et ça nous a aidé beaucoup dans les années euh, du passé. Alors on va voir cette négociation et en tenant compte naturellement des préoccupations qui viennent du monde de l'agriculture.
1: Vous êtes le commissaire européen en charge de l'économie. Les perspectives sont moroses dans ce secteur. L'Union européenne affiche une croissance faible de 0,5% pour 2023. Euh, avec une Allemagne en récession, c'est beaucoup moins que les États-Unis. Quel est notre problème
0: ouais, notre, notre problème est, je pense que qu'on euh, a eu une succession de crises... Euh, qui a été très difficile à aborder. Une crise, naturellement, était une crise globale qui a affecté euh, tous les pays du monde, le, le Covid, la pandémie. Puis on a eu la crise euh, de la guerre en Ukraine qui a affecté tout le monde du point de vue géopolitique, mais pas tout le monde dans la même manière, du point de vue économique. Elle a euh, affecté l'Europe, particulièrement en termes de hausse des prix de l'énergie, dans une manière extrêmement lourde. Si on pense à quest ce qu'on attendait dans l'automne de 2022, un an et demi, il y a un an et demi, un an un peu moins, on attendait une récession en Europe, on attendait des blackouts, on attendait des énormes problèmes sur le plan énergétique. En fait, on n'a pas une bonne situation. On est dans une croissance très 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 faible et on est réussi à éviter la récession. On est en récession dans une dizaine de pays européens,
1: dont l'Allemagne, hein, le principal pays quand même moyenne, européen, ce qui est très préoccupant, y compris,
0: y, comp y compris l'Allemagne, y compris l'Allemagne euh, et en Allemagne le problème de de combien le coût de l'énergie est augmenté est particulièrement fort et évident. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant En sachant qu'on a une croissance trop faible, on ne peut pas rester pour des années avec une croissance si faible. On doit pousser notre économie avec des investissements. On a la chance d'avoir aussi des programmes en commun de l'Union européenne, Next Generation EU, qui, pour les années qui viennent, seront capables de soutenir nos économies avec des investissements publics financés par l'Union européenne. On doit aussi favoriser ces investissements. On doit en tout cas éviter les erreurs qu'on a fait, peut-être il y a dix ou douze ans dans la crise financière internationale quand on a répondu à cette crise avec des politiques d'austérité Justement,
1: erreur. Paolo Gentiloni, je... c'est ce qui se joue avec la réforme du pacte de stabilité euh, qui a des normes particulièrement rigides. Cette réforme, elle suscite des polémiques, malgré l'idée qu que la Commission va tenir compte des particularités de chaque État et donner des flexibilités pour euh, favoriser l'investissement. Eh bien, euh, la proposition de la Commission consiste aussi à réduire l'endettement des États, ce qui fâche les syndicats. Euh, et beaucoup disent qu'on est en train de retourner, en fait, à la rigueur, euh, d'ailleurs euh, sous, sous, sous l'impulsion de l'Allemagne.
0: Bon, il n'y a rien dans, dans ces propositions qui euh, constreint les États membres à retourner à une politique de rigueur et d'austérité. Je ne dis pas que c'est le compromis qui a été trouvé entre les pays européens et euh, je ne dis pas qu'il s'agit des règles de, de, de mes rêves. Euh, la proposition que la Commission avait avancée était, à mon avis, plus avancée. Euh, mais à la fin, dans le compromis qui était nécessaire et qui a été trouvé, on a gardé des aspects qui sont très importants. Une optique de moyen terme dans les plans des pays, une différenciation entre les pays, parce que les situations sont très différentes entre les différents pays, un parcours beaucoup plus graduel en relation aux règles qui existent de réduction de la dette est une place pour favoriser les investissements. Tout ça a été beaucoup compliqué avec l'introduction de euh, paramètres numériques qui ont été nécessaires pour aboutir à un compromis euh, avec l'Allemagne et avec d'autres pays. Mais à la fin, je pense que euh, beaucoup des principes fondamentaux de la proposition sont encore là.
1: D'ailleurs, votre pays, l'Italie, dirigé, je le disais, par Giorgia Meloni, euh, s'apprête à un grand plan de privatisation de la poste, des chemins de fer, euh, euh, des hydrocarbures ENI, pour justement réduire son, sa dette euh, qui a explosé hein, 140%. On est loin des, des 60% préconisés hein, par le pacte. Euh, Est-ce que euh, ça vous paraît euh, important de réduire cette dette euh, Une bonne trajectoire pour l'Italie
0: je pense que dans les nou nouvelles règles, on a la possibilité d'avoir une trajectoire de réduction de la dette qui est nécessaire, importante, en particulier pour l'Italie, mais aussi pour d'autres pays. Il y inclut euh, la France, mais il faut le faire en manière dans une manière graduelle. Et euh, en ce qui concerne la décision du gouvernement italien de... Euh, d'avoir un objectif euh, de 20 milliards euh, à travers des euh, privatisations. En fait, il s'agit euh, de ce que on connaît à la Commission, euh, de mettre sur le marché financier des portions de le secteur que vous avez mentionné, mais sans perdre le contrôle public de ces secteurs. Et c'est une décision du gouvernement et je pense qu'ici à Bruxelles, on la euh, respecte et il fait partie des plans qui nous sont, qui, que l'Italie nous a présentés.
1: Merci à vous d'avoir été en notre compagnie, Paolo Gentiloni, pour Ici l'Europe. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale pour cette émission.